0: Zasłuchaj się w bibliotece. Spotkanie autorskie z Joanną Jaks. Dzień dobry, dobry wieczór. Już troszeczkę ciemno się robi, bo jeszcze jesteśmy w zimowej porze. Witam na spotkaniu z panią Joanną Jaks. Jesteśmy w Bibliotece Sopockiej, dokładniej w Sopotece. Witam Państwa tutaj z nami oraz Państwa przed laptopami.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich czytelników, którzy dzisiaj z nami są i, i online, i na żywo. Także witam serdecznie, Sopot przywitał mnie <śmiech> pogodą taką sobie, <śmiech> zamiecią śnieżną, no ale jestem.
0: Witam, tak, ja się bardzo cieszę, że pani dotarła, no pogoda jest jaka jest, ale mamy nadzieję na powrót zimy. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że jeżeli chcą państwu zadać pytanie, Mam podgląd także na Państwa przed laptopami, więc zachęcam. E, przybliżę troszeczkę autorkę, chociaż myślę, że nie trzeba, bo panią Jannę. No nie, Janę na Jaks, pewno. Panią Jannę, jak wszyscy tutaj znają. E, autorka wielotomowych sak, także copywriterka. Tak? Maluje pani na szkle, zainteresuje się literaturą biograficzną, grafiką. W 2014 roku wyda pani swój debiut, Dziedzictwo Wąbeków, bardzo dobrze przyjęty wśród czytelników i krytyków. No, czytelnicy są z panią do teraz. Coraz więcej widziałam, właśnie ostatnio mówiłam, że na jednym z portali tutaj panie i panowie też bardzo narzekają, że jedna z saks się już kończy. Jak pani zajmuje to wszystko czas?
1: Jeżeli jest człowiek dobrze zorganizowany, to na wszystko znajdzie czas. Ja może najpierw zrobię małe sprostowanie i zawsze to sprostowanie e, robię, dlatego że e, sieci księgarskie nie nadążają na za zmianach w moim życiorysie. E, więc może tak, rzeczywiście malowałam na szkle, natomiast już się tym nie zajmuję, dlatego że wygrała literatura, wygrały książki i, i moje. E, coraz to nowsze pomysły na te książki. Jeżeli chodzi o copywriting, też w tej chwili rzadko się tym zajmuję. Natomiast taką moją drugą nogą, mogę tak nazwać zawodową, to jest grafika. Większość okładek do moich książek projektuję sama. No i takie różne jeszcze inne rzeczy robię. Wszystkie filmiki takie, które się ukazują, a które promują moje powieści również są mojej produkcji. Także myślę, że to już tak, tak prawie zawodowo się tą grafiką zajmuję.
0: To ja od razu nawiążę do tego, że jednak te książki są teraz na pierwszym miejscu. Czy samo pisanie, ten proces twórczy i to, że może zajmować się tylko książkami, jest komfortem dla pisarza? Czy może w obecnych czasach, dosyć trudnych też zawodowo dla, dla wielu osób, pojawia się jakaś czerwona lampka, że może jeszcze coś innego, może jakiś bezpieczny zawód?
1: Ponieważ ja nie zawsze byłam takim wolnym strzelcem, właściwie dopiero od niecałych trzech lat zajmuję się tylko pisaniem. Wcześniej pisanie godziłam z pełnoetatową pracą w, i to taką pracą, gdzie nie było mowy o tym, żeby sobie pisać w pracy. No oprócz tego miałam, no mój syn w tej chwili to już jest dorosły facet, no ale, ale był dzieckiem, więc ja Mam doskonałe porównanie, jak to jest, kiedy się pracuje i pisze. No tak, może, żeby, żeby było wiadomo, o co chodzi. Saga Zemsta i Przebaczenie plus dwa tom sagi Zanim nadejdzie jutro, czyli dokładnie połowa tej wielkiej 16-tomowej sagi powstała, kiedy ja normalnie pracowałam. Zemsta i Przebaczenie, 6 tomów, powstało w 18 miesięcy. Tylko po prostu nie, nie było mowy o żadnych rozrywkach. O spaniu? O... Nie, spać spałam, to jest silniejsze od człowieka. Natomiast rzeczywiście jakieś weekendy, wyjazdy, imprezy, mogłam o tym zapomnieć.
0: A kiedy zaczęłaś pisać? Czy pisanie było z tobą od samego początku, od dzieciństwa marzyłaś o tym? Czy może pojawiło się um, jako dodatkowe hobby i przyrodziło się właśnie w taki pełny zawód?
1: No tu trzeba powiedzieć sobie o dwóch rzeczach. Bo o tym, żeby zostać pisarką, to ja marzy zamarzyłam sobie dość wcześnie, dlatego że to było chyba w ósmej klasie, jak przeczytałam, przeminęło z wiatrem. I yy, ponieważ nie byłam nigdy fanką historii, pomyślałam sobie, że. Kurczę, jak fajnie Margaret Mitchell wplotła bardzo ciekawą historię, taką miłosno-obyczajową, w tło historyczne, że, że, że no, śledziło się losy bohaterów, a jednocześnie człowiek czegoś się tam dowiadywał. To, ale to było tylko marzenie, dlatego że moja droga zawodowa, szkolna, wykształcenie poszło zupełnie w innym kierunku. Natomiast marzenie wciąż miałam. Marzenie wciąż miałam i prześladował mnie taki obrazek. Kiedyś, dawno temu, był taki film Miłość, Szmaragd i Krokodyl. No i tam jest taka pierwsza scena, kiedy Katlin Turner kończy pisać książkę, wtedy jeszcze na maszynie, bo mm, komputery nie były zbyt szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. I płacze, pisząc własną książkę i tak wyciąga tą kartkę, taka usmarkana idzie do wydawcy. I ja tak sobie pomyślałam, Boże, jak fajnie. Jak ja bym chciała popłakać się nad własną książką, a uwierzcie, nad kilkoma się popłakałam. I, ale robiłam zupełnie, zupełnie zupełnie, coś innego i po wielu latach przyznałam się swojej najlepszej przyjaciółce kiedy robiłyśmy takie podsumowanie naszego życia co nam się w życiu nie udało, w pewnym wieku robi człowiek takie podsumowania no ja mówię, wiesz, że ja tak całe życie marzyłam żeby być pisarką i to marzenie mi się nie spełniło i mówię, mam wymyśloną książkę to chodziło wtedy o dziedzictwo czy znaczy ona pierwotnie się w ogóle inaczej nazywała, no ale chodzi o tę książkę. I mówię, wymyśliłam, no ale jej nie napisałam. I ona mówi, no a dlaczego jej nie napisać? No ja nie rozumiem. I ja mówię, no, bo tak mi się wydaje, że abym nie dała rady. I ona tak popatrzyła i z taką pewnością w Boże, tu wymieniła nazwisko pewnej z, z popularnej pisarki mówię, ona dała radę, ty nie daś rady. No i chyba taka, taka zawziętość chyba się we mnie... Tak, coś, jakiś klucz... Znaczy, no, najbardziej mnie ujęła jej głęboka wiara w moje możliwości. Naprawdę, to, to, to był przełomowy moment i kiedy zaczęłam pisać swoją pierwszą powieść, nagle odkryłam coś niesamowitego, że bez względu na to, czy ktoś mi tę książkę wyda, czy oprócz mnie ktoś się będzie czytał, to sama frajda z pisania, z wymyślania historii no jest tak fantastyczna, że, że bardziej mnie, że tak powiem, może nie relaksuję, bo ja jestem strasznie, strasznie emocjonalnie piszę i ja przeżywam wszystko to, co piszę. To nie jest takie, takie rzemiosło tylko nastawione na to, czy to się spodoba czytelnikowi, czy nie. Tylko ja sama przeżywam te historie. Dlatego możecie mi wierzyć albo nie, ale ja nigdy nie znam zakończenia swoich powieści. Ja jestem bardzo zawsze ciekawa i chyba dlatego... Do, tak dosyć szybko mi idzie to pisanie, bo jestem ciekawa, dokąd mnie zaprowadzi moja wyobraźnia. No i nagle okazało się, że to jest, to jest coś, no coś, co bym chciała robić przez całe życie. Tak się zaczęła moja przygoda z pisaniem. A potem okazało się, że nie tylko pisanie sprawia mi radość, ale jeszcze są chętni, żeby to czytać. Także, także bardzo miłe zaskoczenie i, i, i tu, gdzie jestem, zawdzięczam tylko i wyłącznie swoim czytelnikom. No oczywiście te, nie mówię o wydawcach, no bo to jest oczywiste, ale no, jakby nie stały za mną ani wielkie pieniądze, ani jakiejś znajomości, ani też nie byłam... No ja byłam w tym świecie nikim. Y, I nie byłam rozpoznawalna, ani nic głupiego nie zrobiłam, żebym była z tego znana. Y, książka też nie wydaje mi się, żeby była jakaś skandaliczna. Typu nie wiem, ileś tam twarzy? Gre... 50 50, dob, tak. o, 50 że, że jakaś skandalizująca, nic takiego. A mimo wszystko jakby ta ktoś przeczytał, polecił komuś innemu, to ktoś kupił cioci jadzi na urodziny, to ciocia Jadzia koleżanką pożyczyła. No i takim sposobem no w pewnym momencie zaczęło to się bardzo kręcić. A Zemsta i Przebaczenie to była przełomowa saga. I tak naprawdę miałam jej trzy tomy, powstało sześć. Y, i, y, no i miałam na sześć te osiemnaście miesięcy. Y, wydawca zdawał sobie sprawę, że mam małe dziecko, że pracuję. I mówił, no, no musimy jakieś ramy ustalić, no ale jak sobie nie dam rady, to też będzie ok. Ale wiecie co, jak po drugim tomie, rozwiązał się worek, to ja nie mogłam tego zrobić moim czytelnikom, no bo jak powiedziałam, że będzie 15 maja, to słuchajcie, żebym się nosem podpierała. Mówię, no jak ja ich zawiodę? Co ja im powiem? Także no no i tak, tak się to potoczyło.
0: To musiało być bardzo motywujące. Ja od razu powiem, że tutaj pani Małgorzata, bardzo dziękuję pani za cudne opowieści. Czyta ona, mama, ciocia i wszystkie są zachwycone. Więc
1: pozdrawiam Panią Małgorzatę i wszystkie mamy, ciocie <śmiech> siostry.
0: Tak, a ja jeszcze chciałam się zapytać, czy trudno było znaleźć wydawcę? No bo debiut, niektórzy szukają wśród 30-40 różnych wydawców, miałam, taki, miałam taką rozmowę i dopiero po kilku latach coś się rusza. Jak było u Ciebie?
1: Słuchajcie, no u mnie to było tak, że sama nie wierzyłam własnym oczom. Ja powiem tak, ja, ja, ja się uparłam. Ja postanowiłam sobie, że ja nie zainwestuję w siebie ani złotówki, że jeżeli mam jakąś smykałkę, czy coś, co się nazywa talentem, to on musi się sam obronić. Więc wysłałam do sześciu chyba, czy pięciu wydawców, bo to był jeszcze ten czas, kiedy wielu wydawców życzyło sobie wydrukowaną książkę i to jeszcze w określonych ilościach znaku, powiedziałam nie, jak mail, bo to nic nie kosztuje, a tu czaj ryzę i to, nie, to jest już inwestycja, więc wysłałam chyba w sześć miejsc to był koniec lipca 2013 roku, a we wrześniu odezwał się wideograf jako pierwszy, czyli po dwóch miesiącach. I no Ja w ogóle się ucieszyłam, że ktoś chce wydać moją powieść. Jestem z wideografem do dzisiaj. To jest mój jakby wiodący... No co prawda taki skok w bok zrobiłam, ale jest to mój wiodący wydawca. No i tak już, ja
0: już się tak czuję, jak część tej firmy. No tak tworzycie już taką książkową rodzinę. A mówiłaś, że twoja koleżanka w ciebie bardzo wierzyła, dała ci taką motywację. A czy ty w siebie wierzyłaś, bo zaczęłaś pisać pod pseudonimem i tak zostało? No
1: nie, no nie wierzyłam, no i dlatego pod pseudonimem, żeby się rodzina nie wstydziła w razie czego.
0: Ale to nie jedyny twój pseudonim. Mamy jeszcze Patrycję Maj, prawda?
1: Tak, ale te, ta Patrycja Maj, dlatego że jeżeli ktokolwiek czytał Pamiętnik ze Starej Szafy, to dobrze wie, że to jest zupełnie inna stylówka, to jest zupełnie inny rodzaj powieści. I teraz tak, ja mam świadomość, że ja mam swoich wiernych czytelników i że jeżeli ja bym wydała to pod, pod Anną Jaks, to ja wiem, czego moi czytelnicy by się spodziewali, epickiej, historycznej sagi, opowieści jakiejś monumentalnej. I mogliby poczuć żal do mnie, no, że tak wypuściłam coś zupełnie innego i im o tym nie powiedziałam. To, był, to była jedna rzecz i do tego stopnia chciałam być uczciwa, że ja wysłałam do swojego wydawcy pod pseudonimem tą książkę i powiedziałam, że tak, jeżeli zechcę ją wydać, no, nie znając mnie, nie wiedząc, kto to napisał, to ją wydam. No bo nie, chcę, nie chciałam, żeby jakby, no dobra, no to już dla pani to zrobimy. No i śmiać mi się chciało, bo po, po, po jakimś tam czasie dzwoni pani redaktor i mówi, słuchaj, prezes powiedział, żeby trzy, umowę na trzy książki z tobą podpisać. Ja mówię, o nie, nie, to jest, że to ja i tylko ja na jedną. Także, także zupełnie jakby inna, in, inny styl. No i dlatego dlatego jest Patrycja Mai, Jeżeli cokolwiek, jeżeli, jeśli kiedykolwiek Patrycja coś napisze, to też to będzie w tym takim moim... Takim ironicznym, humorystycznym stylu. A Joanna jak to już jest inna marka po prostu.
0: Czyli można też powiedzieć, że y, pisanie pod pseudonimem daje ci większą przestrzeń twórczą, prawda? No. Unikasz w ten sposób jakiejś szruflatki.
1: To, to ja powiem tak. Jeszcze przed samym wydaniem mojej pierwszej powieści, y, kiedy już dowiedziałam się od, y, od redaktora, od, od mojej pani redaktor, że no, jest fajna książka, y, y, to jeszcze miałam czas, żeby zmienić zdanie. Tak? No i tak wahałam się, powiem Wam, że się wahałam. No i mój syn wtedy miał, jest pełna dziewięć lat, i tak mój synek, no dorać coś mi. Mówię, no, Jak czy Jakubczak? No teraz to już oczywiście wszyscy znają to moje prawdziwe nazwisko. Tak siedzi, myśli, mówi, wiesz mamo, ale jak ty będziesz sławna nawet w Pakistanie, to przecież Jakubczak tam nikt nie wymówi, a z wymówią na całym świecie. I stwierdziłam, no to tej wersji będziemy się trzymać.
0: No właśnie zawsze jest ktoś, co dobrze doradzi. Tutaj jest jeszcze pytanie od Pani Karoliny, czy w przyszłości będzie Pani pisać książki o innej tematyce? Może nowy pseudonim?
1: Nie, myślę, myślę że, że nie. Znaczy, czy, znaczy ta historia w tle, te opowieści z historią w tle, no to już jest mówię. To już jest taki mój znak firmowy. Dlatego, że ja bym chciała mimo wszystko. Coś po sobie pozostawić, to znaczy, żeby to nie była tylko opowieść, ale może, może przemycić jakieś smaczki ciekawe, żeby ktoś coś zapamiętał, czegoś się ciekawego dowiedział. Nie wiem, na ten moment moje plany są bardzo ambitne i wszystkie dotyczą historii, różnych okresów, różnych dziejów także.
0: Ja sobie zapisałam takie zdanie, które czytałam w jednym z wywiadów, że piszesz książki dla osób, które nie lubią historii albo nie mają do niej takiego przekonania, ale wplatasz właśnie w historię, te wszystkie emocje, rozterki, te historie rodzinne i czynisz ją troszeczkę bardziej przystępną. Czy to poszukiwanie tych treści, opowieści jest fascynującą przygodą, czy takim już obowiązkiem pisarza?
1: Nie, no absolutnie jest to część przygody, ponieważ ja przy okazji sama się wielu rzeczy uczę. Wiadomo, że w moich książkach wiedzę, którą gdzieś tam posiądę, to to jest jedna dwudziesta. No bo każda książka wymaga... Przeczytania ode mnie od kilkunastu do kilkudziesięciu różnych pozycji, z różnego zakresu, no bo, tak jak tu wcześniej sobie plotkowaliśmy o córce fałszerza, no nie tylko kwestie historyczne, tam były kwestie dotyczące również 17 wiecznego głównie 17 wiecznego malarstwa. Nie, to jest absolutnie, absolutnie część god. I, 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 i tak, ma Pani rację. Ja piszę dla tych, co nie lubią historii, dlatego, że jeżeli ktoś się pasjonuje historią, to on sięgnie po zupełnie inne pozycje. Dokumentalne, specjalistyczne. Jeżeli moją książkę przeczyta, to powie, o Boże, przecież ja to wszystko wiem już już od dawna. Natomiast natomiast ci, którzy się historią nie interesują, albo te, te, te publikacje specjalistyczne są dla nich za trudne, to ja czytam nie dla nich i potem mnie tłumaczę na polski
0: wplatam w opowieść. A myślę, że to może być taki początek dla osób, które nie lubią historii, że poszukają właśnie tutaj w swoich książkach takich elementów, które później będą chcieli sobie rozszerzyć i poszukiwać? Czy masz Oczywiście takie mam informacje? na to
1: dowody. Mam na to dowody, że kogoś zainteresował jakiś konkretny temat i zgłębił sobie tą wiedzę, tę tą wiedzę, albo chociażby zgłębił ją wtedy, kiedy chciał mnie sprawdzić czy ja tam przypadkiem sobie jakichś bajerów nie, nie, nie wypisuję, no i dzięki temu też się dowiedział czegoś więcej, potem było wow, naprawdę tak było, więc, więc tak, no, mówię, nie wiem, czy gdybym miała napisać taką współczesną opowieść, czy to sprawiłoby mi taką frajdę, ja naprawdę uwielbiam te smaczki wyszukiwać, te ciekawostki, wplatać, bawić się z czytelnikiem w taką kotkę i myszkę, czy, czy on w to uwierzy, czy on to sprawdzi, co jest prawdą, która postać w mojej opowieści istniała naprawdę, a która jest po prostu wytworem mojej wyobraźni. Także to jest, no to jest absolutnie coś fantastycznego, fantastyczna przygoda. Koleżone,
2: tutaj które De facto w tym okresie występowały, prawda? Powiedzmy, lata 30. Niemcy, dojście Hitlera do władzy i e, mo, e, Monachium, i tak dalej. Te, ten cały entuzjazm tych postaci jest pełno. Ja oglądam bardzo często w naszą geografik właśnie te lata 20-30, dojście Hitlera do władzy, prawda? druga wojna światowa i tak dalej, i tak dalej. I czytając to była Zemsta i Przebaczenie drugi albo trzeci, to już nie pamiętam w tej chwili. Okazuje się, że tam jest przyklejonych kilka postaci, ale to wszystko jest monolit. I te postaci, które, które pani jakoś, ja wiem, powołała do życia w tym całym Anturażu. no to one siedzą tam.
1: No miały się Są tak,
2: Są nieoderwane w ogóle, to jest całość, prawda? I nikomu, Jeżeli ktoś zna historię, to i tak się nie doszuka tego. Bo to może być na przykład e, jakaś pani major której matka była jakiejś hrabiowskiej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Można tam snuć sobie, prawda, różne opowieści. Dla mnie to, co przeczytałem do tej pory, a chyba, chyba wszystko. No, może nie wszystko. Teraz jestem z formbekami.
1: To tak od końca, pan zaczął.
2: Nie, ja już tak tą całą szląskie przebaczenie, to wszystko przeleciałem. Teraz. Nie <gryzny> powiedziałam, że to, ja, to, jest, to jest dla mnie, jest pani absolutną, no, ja bym. Pani
1: dobrym, dobra, chociaż to Słuchajcie, do, mam nadzieję, że nie widać moich rumieńców. <gryzny> <gryzny> Dziękuję bardzo.
2: która pani sobą reprezentuje. I ten lewa do wszystkich czytajcie, zobaczcie. Czy to, to jest jak sprawa? Jak woda na pustyni, Nie, bardzo powosze. No tak Ale się ma na właśnie ustalenie, jeżeli się
1: No właśnie, no właśnie.
0: Właśnie mam się. Ma, ma pani tak oddanych czytelników i widać, że właśnie, no te książki sprawiają im dużą przyjemność, czyli ma Pani po co pisać dalej. To znaczy, bo mówiąc, że
1: komuś sprawia moja literatura przyjemność, można odnieść wrażenie, że to są książki lekkie, łatwe i przyjemne. Nie są na pewno. Natomiast mi najbardziej zależy na tym, że jeżeli czytelnik zacznie czytać moją powieść, to żeby zapomniał o Bożym świecie, żeby się oderwał, od, żeby zupełnie wyresetował się na rzeczywistość. I, I tak jak czasami yy, mówię, że no trochę przesadziłam, zapisałam się i z garnek spaliłam mi to do gotowania na parze, czy jakąś patelnię i chciałam pół domu spalić, bo się po prostu zapisałam. To też dostaję takie informacje zwrotne, że nie jeden garnek został w niejednym domu spalony. I o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi, że jak, yy, znaczy. Mnie o to chodzi, żeby tak pisać powieści, że jeżeli ktoś zacznie czytać, to dopóki nie ta, ta ostatnia kartka nie minie, to żeby miał problem, żeby się od tej książki oderwać. Ta, tak, tak, by, tak by mi zależało, do tego dążę. Czy mi się to udaje? Mam nadzieję, że tak.
0: A piszesz takie książki, które sama chciałabyś przeczytać?
1: Tylko takie. I to jest, to jest robię to z czystego egoizmu, dlatego że. Wiadomo, znaczy nie wiem jak inni autorzy, ale przynajmniej ja mam dosyć poważny stosunek do tego co robię i szanuję moją panią redaktor, więc zanim moja książka wyjdzie do redakcji, popłynie do wydawnictwa, to ja ją kilkukrotnie czytam. No i teraz jeżeli miałabym czytać książkę, która mi się nie podoba, z, tu, z którą ja się nie mogę utożsamić, która mnie nudzi i męczy, no to to byłoby ciężko. Dlatego mówię, ja powtarzam tak, nie obiecuję, nie mogę przyrzec, że napiszę książkę, która spodoba się wszystkim, bo jest to po prostu niemożliwe. Ale obiecuję, że zawsze będę pisała takie powieści, które sama chętnie bym przeczytała. No i takie piszę.
0: A która z książek, który z tomów był najtrudniejszy podczas pracy? Do którego najbardziej musiałaś się przygotować?
1: Najtrudniejsza była córka fałszerza, mówię to z pełną odpowiedzialnością, z uwagi na tematykę związaną z Instytutem ANNRB, z badaniami prowadzonymi przez nazistów jeszcze przed II wojną światową oraz z, jakby z powiązaniem nazistów z okultyzmem, poszukiwaniem przez Himmlera świętego Graala. To była jakby jedna trudność, bo tych materiałów no, jest dosyć mało. No i druga oczywiście chodzi o malarstwo XVII wieczne i to, w jaki sposób fałszowano tych 17-wiecznych mistrzów. Więc w pierwszej kolejności to jest córka fałszerza, poziom trudności, a druga to długa droga do domu, też ze względu na to, że materiałów na temat rewolucji kubańskiej no, niewiele w tamtym czasie było. I to też punkt widzenia zmieniał się od punktu siedzenia i tego, w, w, w którym obozie żeśmy akurat się znajdowali. I, I jakby to pod tym względem. No a poza tym Długa Droga miała trzy narracje. No i, i tak, to były te dwie książki dla mnie najtrudniejsze pod względem technicznym, warsztatowym.
0: A lubisz... tak? grzebać w źródłach, zatonąć w tych wszystkich dokumentach, czy wolisz jednak e, takie żywe opowieści, spoty spotkanie z ludźmi,
1: Jedno i drugie bardzo lubię. Kiedy pisałam, zanim nadejdzie jutro, konkretnie drugi tom, bardzo niewiele znalazłam publikacji na temat tego, jak żyli Polacy w Kazachstanie po, po zesłaniu. I w zasadzie to, co przeżywają moi bohaterowie, to jest zlepek opowieści, które opowiedzieli mi ludzie, którzy przeżyli Kazachstan i z samego Kazachstanu, ponieważ ja tam poleciałam. Z, z racji mojego wolontariatu w Fundacji i tam przywiozłam mnóstwo mrożących krew w żyłach historii. Także jedno i drugie jest absolutnie fascynujące. Tylko niestety, świadków historii jest coraz mniej. I coraz mniej jest takich osób, które mogą mi jakby na żywo opowiedzieć. Poza tym. Jest jeszcze inna kwestia. Pamięć ludzka jest wybiórcza i starsze osoby, które opowiadały mi o swoim życiu, czy o życiu rodziców, one zapamiętywały tylko takie najbardziej przełomowe, czy dramatyczne momenty. Dlatego, no taki powiedzmy, nie wiem, no taka Nina Korcz-Zawiślańska, czy Nela Domosławska, czy Błażej, czy Gabrysia, oni są obdarzeni zlepkiem różnych historii, które się przydarzyły, nie wiem, 15-20 osobom, dlatego że no, książka miała być wartka, tak, miała być akcja. No, no nie mogłam pisać, że codziennie budzili, budzili się, wstawali i nie mieli co jeść, bo no, taka książka nie byłaby aż tak wciągająca. Dlatego te wszystkie historie, jakby zebrałam do kupy i obdzieliłam nim kilka osób.
0: A jak reagują osoby, z którymi rozmawiałaś na moment, w którym znajdują historię, którą Ci opowiedzieli w książce?
1: Bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie i pani pani Halinka, która bardzo mi pomogła podczas pisania Zanim nadejdzie jutro, od niej jakby najszerszą wiedzę zdobyłam. Ona 7 lat spędziła w Kazachstanie. Nawiązała się między nami taka Niesamowita znajomość. My się do tej pory widujemy, przyjeżdżam z każdą nową książką, oczywiście nie jest to na zasadzie proszę, tu jest nowa książka do widzenia, tylko potrafimy pytlować godzinami i jak jadę po południu, to późnym wieczorem wracam do domu. Także to jest cudowna znajomość, którą bardzo mocno sobie cenię.
0: A powiedz mi więcej z takich znajomości. Nie,
1: no tutaj akurat mam Panią Halinkę, bo, bo reszta, reszta no, po prostu gdzieś tam jest w Kazachstanie, tak? Bo no tak. Trochę A... daleko mam do nich, żeby wpaść na kawkę.
0: Na kawkę zawsze jest internet, tak jak teraz łączymy się z widzami, ale no wiadomo, że ta kawka to nie będzie to samo.
1: Jestem starej daty.
0: A chciałam się jeszcze zapytać, czy któreś z opowieści umieszczonych w książce, książkach tak naprawdę, są opowieściami jakimiś rodzinnymi? Nie.
1: Nie, absolutnie nie. Wszystko to jest wytwór mojej wyobraźni. I mówię nawet, no mówię to w, w, w przypadku tej opowieści, zanim nadejdzie jutro, musiałam się posiłkować wspomnieniami, ale Resztę to ja wymyślam i różnie. Najpierw wymyślam opowieść, potem dobieram tło historyczne albo mam tło historyczne i dobieram postaci do tego. To zależy. Jezu, zgubiłam się. Czy historii rodziny? Nie, 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 występują tylko dwie miejscowości, które są mi znane, znaczy jestem z Olsztyna i w, prawie zapi w prawdzie zapisanej w popiołach trosz troszkę o tej historii powojennej Olsztyna piszę. Ale to tylko tyle. No i pojawia się w, w czwartym i trzecim tomie miejscowość Magnuszew. Stamtąd, znaczy nie mój tatu się urodził w Warszawie, ale tam jakby do, w Magnuszewie większość mojej rodziny mieszkała od strony taty. Tam też rodzice, czyli moi dziadkowie uciekli z Warszawy przed powstaniem to jest to jest dwie, dwa miejsca. No i trzecie, z którym miejsce, z którym jestem trochę związana poprzez moją przyjaciółkę, to jest Kleine Zidorf, czyli Natać mała w okolicach Olsztyna. Natomiast nie nie ma żadnej opowieści. Jedyne co w pierwszym tomie Zemsty i przebaczenia jest taka historia, że babcia Alutka zamknęła Żydów w synagodze i ukradła im śliwki. I to mój dziadek tak zrobił.
0: No to to byłoby na tyle. Czyli jednak. A ty jesteś z którymś z bohaterów najbardziej zżyta?
1: Ze wszystkimi. Ze wszystkimi, dlatego, że jak już wspomniałam, ja bardzo przeżywam te historie, które opisuję. I to jest tak, że kiedy ja piszę, wgryzę się w temat, płynę z tym tematem, to oni wszyscy są mi dosyć bliscy. Właśnie ostatnio na spotkaniu, jak mówię, czy, czy są tacy, co ich nie lubię. Wiesz, jak ich nie lubię pisać, to ich po prostu ich zabijam. No i koniec i nie ma, nie ma dalej. Także nie, no, w każdej książce mam swoich ukochanych bohaterów i, i, i każda dla mnie jest jakimś takim wyjątkowym dzieckiem. Natomiast, natomiast ten najfajniejszy bohater to jest ten, którego jeszcze nie napisałam. I najlepsza książka to jest ta, której jeszcze nie napisałam. Cały, cza cały czas pod, podwyższam poprzeczkę i, i nie osiadam na laurach, bo, bo wiem, że no, mam wspaniałych czytelników, których po prostu nie mogę zawieść.
0: A skąd czerpiesz inspirację? mówiłeś 6 tomów, 18, 18 miesięcy tych książek jest bardzo dużo i wszystkie są dopracowane.
1: A skąd ja mogę wiedzieć? Słuchajcie, ja mówię zupełnie szczerze, jeżeli ktoś zadaje mnie pytanie, skąd mi się to bierze, i tak. nie wiem, nie wiem. To się po prostu dzieje w mojej głowie.
0: Czyli to po prostu było, musiało zostać uwolnione.
1: Znaczy ja powiem tak, jakbym starała się gdzieś o pracę etatową, to na pewno spokojnie mogłabym napisać, że umiem pracować pod presją czasu. Dlatego, że z zemstą i przebaczeniem to było tak, że ustaliłam z moim wydawcą bardzo dobre warunki współpracy. To było już po trzech moich powieściach. No i to były wręcz gwiazdorskie warunki. No i w pewnym momencie, kiedy już to wynegocjowałam, padło pytanie, czy ja już mam pomysł na nową książkę. I ja powiedziałam, pijąc kawę, że oczywiście, że mam, a o czym będzie? Słuchajcie, tak długo, wtedy jeszcze słodziłam kawę, tak długo kawy nigdy nie słodziłam. I, I takim sposobem nagle było takie, i tak powstała zemsta i przebaczenie. I uwierzcie mi, zajęło mi to sześć minut i te pomysły są właśnie najlepsze. Te, kiedy, kiedy ja jestem jakby pod ścianą i nagle muszę szybko, szybko coś wymyślić i wtedy nagle mi się jakieś wrota w mózgu otworzą no i wtedy opowiedziałam przy stoliku całą zemstę. I,
2: jest i malarką, i pisarką, i no jakkolwiek, ale ta sfera artystyczna wyobraźnia, przede wszystkim wyobraźnia, żeby malować to trzeba mieć wyobraźnię, żeby pisać to trzeba mieć podwójną wyobraźnię, bo te obrazy się lęgną. A pani ubiera to w słowa. I powstaje fabła, powstaje treść konkretna. I nie ma świata. Jest tylko ta myśl. Widzi pani postaci. One, one są coraz wyraźniejsze. I jest to piękne, co ja do tej pory z pani, e, z tego wszystkiego całego dorobku przeczytałem. To jest właśnie to, to jest chyba kwintesencja, e, kwintesencja tego, do czego zdolny jest umysł ludzki który ma to jest dar Boży, no jakby nie patrzeć.
1: No, też wolę nazywać to darem Bożym, aniżeli talentem, bo mówienie, że e, ja mam talent, ja się wcale nie chwalę, to takie trochę hełpienie się. Rzeczywiście to jest taki dar, że, że ja wchodzę w tę historię, widzę postaci, czuję zapachy, widzę kolory, a książka się sama pisze.
0: A to jest sobie czasami taką, taki moment odpoczynku, czy od razu z jednej książki płyniesz w drugą?
1: Nie, z reguły jest moment odpoczynku, ale nie zawsze. Czasami ten, ten okres jest bardzo krótki. Chociażby niedawno zupełnie skończyłam pisać powieść i to miała być ostatnia powieść w tym roku. I nagle tak się zdarzyło, że będzie jeszcze jedna książka. No i żeby zdążyć na walentynki z wojenną miłością, no musiałam jeszcze, no jeszcze kolejną książkę napisać, więc rzeczywiście było tak, że jedną skończyłam. Minęły dwa dni, zaczęłam następną. Mówię, miało, to miała być książka, znaczy to była książka, której miało nie być, było to opowiadanie. Natomiast wydawca stwierdził, że to jest taki potencjał na fajną historię, że musi z tego być książka. No i tak mówię, no to zrobi moim czytelnikom niespodziankę i nawet się śmieję. Mówię, no w 2022 będę wam z lodówek wyskakiwać. Co chwilę będę jakaś książka moja. No ale cóż, no tak, damy dam rada. Jak ktoś nie chce, to, to może poczekać, jak będzie miał więcej czasu, i wtedy sobie, i wtedy sobie poczytać.
0: Zimowy San, który jest ostatnią książką z serii tutaj. Jak czytałam, to czytelniczki właśnie i czytelnicy mówili, że to nie może być ostatnia książka. To, to tak nie może być. Czy dajesz czasami czytelnikom dojść do głosu i uginasz się pod tymi ja prośbami? Ja
1: zawsze się pod nimi uginam. Drugi brzeg też miał być pojedynczą powieścią o, z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej o wojnie polsko-bolszewickiej, ale dałam się namówić i tak powstała saga niemojskich, czyli całe dwudziestolecie międzywojenne. Zemsty i Przebaczenia, zanim nadejdzie jutro, też nie planowałam kontynuacji. Ale kiedy y, y, naciskano, żeby i tu kontynuacji, i tu, to stwierdziłam, że zrobię coś, czego jeszcze nikt w tym kraju nie zrobił. Czyli że połączę dwie niezależne sagi, wezmę część bohaterów z jednej, część z drugiej. Y, I nawet jedna pani, y, moja czytelniczka, napisała, mówi: No, zastanawiałam się, jak pani z takiego dziwoląga, czy to w ogóle się uda. No i się udało. Natomiast y, powiem tak, na razie nie planuję i, i, i ja wytłumaczę się dlaczego. Bo rzeczywiście pierwotnie był taki zamysł, żeby ta saga się kończyła współcześnie, a przynajmniej no, koniec lat 90. Tylko, że y, niestety Lata osiemdziesiąte, zwłaszcza końcówka. Ja myślę, że obiektywne, obiektywnie będziemy mogli popatrzeć na te czasy za kilkadziesiąt lat. Na razie to wszystko się jeszcze rusza. Na razie to jest jeszcze polityka. Tak? W zależności kto na którym stołku siedzi innym głosem mówi. Jeszcze nie ma, mówię, to się jeszcze tak nie, nie, wy, nie skostniało, żeby można było mówić o tym, co jest prawdą, a co fałszem a ja się polityką nie zajmuję i, i nie chciałabym, być może kiedyś powstanie jakaś powieść z okresu przełomu, tak? czyli ten powiedzmy 89 okrągły stół później, ten taki dziki kapitalizm, to jak myśmy krzepli po, 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 po upadku komunizmu, no niektórym, niektórzy nie potrafili się wręcz odnaleźć w nowej rzeczywistości, bo ona no, niestety nie była najłatwiejsza. Może taka książka powstanie nie zależy nie, no ale myślę, że 16 tomów, 11 milionów znaków, prawie 7 tysięcy stron, no to nie to, to jest co czytać, jest co czytać.
0: Na pewno jest to imponujące.
1: I, i, I na przykład wielu moich czytelników mówi, że wróci do początku, że sobie przeczyta to, te 16 tomów jakby jednym ciągiem i ja wiem, że nawet jeśli to zrobią, to za każdym razem coś znajdą, czego nie zauważyli poprzednim razem. Że jest taka masa szczegółów, które ja umieszczam, takich nie, jak się czyta, to tego nie widać, ale ja je tak ładnie upycham, że nawet jak ktoś przeczyta trzy razy, cztery razy, to zawsze jeszcze coś nowego w tej książce odkryje. Także, także mówię, no wiem, że szkoda, ale, ale w 23 nowa saga.
0: Ja myślę, że po, pośród tych 11 milionów, 11 milionów, dobrze mówię, tak? 11 milionów znaków y, jest, są ukryte szczegóły, do których warto wrócić. Ale zapytam ci jeszcze o ten zimowy sen, bo w ciągu dwóch dni przedwczoraj wyszła książka elektroniczna, e-book. Y, znalazł się w, na, pewnym por, por, y, na pewnym portalu w pierwszej dziesiątce najchętniej czytanych e-booków.
1: No y, y, dzisiaj na trzecim miejscu jest.
0: Właśnie, ja już powiedziałam wczoraj, więc dzisiaj to już po prostu. Dzisiaj jest na trzeci. Dzisiaj jest na trzecim miejscu. No to jest naprawdę imponujące. Ale mówiłeś, że jesteś starej daty. No właśnie. Papier tradycyjny czy cyfrowy?
1: Uh, to znaczy, ja powiem tak, no dobra, no ale to nie znaczy, że stoję w miejscu. No, w końcu mnie czegoś ta korpo przez 20 parę lat nauczyła. To znaczy, ja powiem tak, jeżeli chodzi o to, jak pracuję. Oczywiście wolę pracować na wersjach elektronicznych, dlatego, że ja wtedy sobie zaznaczam, coś tam, posła, dlatego, że naprawdę przysięgam z ręką na sercu, ja pisząc książkę nie robię żadnych notatek, żadnych konspektów, żadnych planów, ja to wszystko mam w głowie i wtedy mi jest łatwiej czasami coś zapomnę, jakieś słowo kluczowe, po prostu jest wygodniej, ale niestety 80% publikacji, bo, bo niekiedy to jest tak, że żeby spojrzeć na pewne wydarzenie oczami tamtych czasów, jakby, no, no, też mówiłam o tym wczoraj, jak chociażby wojna sześciodniowa z 1968, czyli ja muszę wtedy dogrzebać się do materiałów z tamtych czasów. No i wtedy wiadomo, że to jest głównie papier. No i wtedy, no i mnóstwo, zresztą mam też mnóstwo pozycji Instytutu, Pami Instytutu Pamięci Narodowej. Oni z reguły nie robią e-booków, tylko, tylko papier, więc... I to jeszcze w takich ilościach, że potem na aukcjach, jak mam coś kupić, to tylko się za kieszeń trzymam. No, Także tak, czasami niektóre książki potrafią fortunę kosztować, a już te o malarstwie do córki fałszerza, to, to, to już w pewnym momencie przymykałam oczy, bo, bo za jedną książkę zapłaciłam prawie 400 zł.
0: A sam najchętniej czytasz na papierze tradycyjnym czy cyfrowym? Znaczy ja, dałaś się nie,
1: papier, ale też mogę przeczytać, na, 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 znaczy nie mam czytnika, czyli, czyli wtedy prosto z komputera. Pewnie, że wolę papier, pewnie, że wolę papier, bo to mi się przypominają takie stare czasy, kiedy jeszcze nie było komputerów, internetu i taką, taki miałam stosik przy przy łóżku i tak mówię, no to co dzisiaj, to może kryminał i, i cyk.
0: Ja na to mówię stosik wstydu niestety.
1: Nie, to nie ja tam w ogóle nie miałam z tego powodu kompleksów, ale pewnie dlatego, że gdybym policzyła książki, które w swoim życiu przeczytałam, no to pewnie już w tonach by szło. To, to, no, no ja jestem z pokolenia, które czytało książki, no bo nic innego ciekawego nie było do roboty. No, w telewizji były dwa programy, no i co, co no, radia słuchać? No, fajniejsze było kiedyś radio. to, 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 to Tak, mówię o latach 90., nie mówię o Komunie, bo tam to, to mogą sobie te przemowy polityków posłuchać. Także ta, ta, i, i w jezioranach, więc, więc naprawdę książka była, była czymś takim niesamowitą, niesamowitą ucieczką i no i cudnie mi się czytało książki, dlatego nie, nie nawet nie liczyłam, czy to jest 52 w roku, czy 300. No po prostu, co, co wpadło w rękę, to czytałam. Byłam wręcz uzależniona od czytania, bo nawet, słuchajcie, jak w kuchni co siadłam i nie miałam nic do czytania, to czytałam normalnie naklejki z drzemu, tak? czy tam z jakiegoś tego, z opakowań, bo musiałam coś czytać. No. Zresztą... Słuchajcie, w wielu domach w dawnych czasach to było tak, że w łazience obowiązkowo leżały albo gazety, albo książki i niekoniecznie gazety służyły tylko do określonych czynności, tylko musiało leżeć coś do czytania. No bo jak to siedzieć w wannie i nie czytać książki, tak? Wolałam czytać, bo to jeszcze długopis. No, no tak. Wystarczy, że zalewałam wodą książki.
0: A co najchętniej czyta Joanna jak... No oczywiście moim mistrzem jest Ken Follett, Ken Follett dlatego że
1: to właśnie on jest takim moim mistrzem, dlatego że ja zauważyłam w, w pewnym momencie, bo on, nie, nie, być może nie wszyscy wiedzą, a może wszyscy wiedzą, że on zaczynał od sensacyjnych powieści. Ja też od tych zaczęłam, ale potem zauważyłam, że on właśnie stosuje miszmasz gatunkowy. Że tam jest i trochę kryminału, i trochę sensacji, i historia, i y, relacje międzyludzkie. I, I tak, to, to jego bardzo lubię. Yy, biografię lubię, tak. Mam chyba z 200 w domu, może więcej, nie, no, bar bardzo dużo. Yy, yy reportaż dobry, znaczy tutaj jeżeli chodzi o reportaż, to no dla mnie niekwestionowanym królem bez względu na to, czy pisał prawdę, czy trochę ściemniał, jest Ryszard Kapuściński. I jeszcze mam takiego swojego pisarza od takich Tilerów psychologicznych, Jonathana Kellermana. To też mam wszystko, co napisał. Wszyscy mają swoją półkę, tylko ja nie mam swój. ze swoimi książkami, naprawdę. Słuchaj, nie ja mam swoich książek? No z osiem może mam. I to słuchajcie, te takie, jak ja, ja mówię, na nie pomylone. Jak na przykład się w dedykacji pomyliłam imię, no to one zostały, tak, no bo już wiadomo, nie dam nikomu. A tak to puchy, puchy. Jak już kiedyś zebrałam do kupy, to zawsze znalazł się ktoś. A to na, na, na pieski, a to na kotki, a to akurat ciocia ma urodziny. No, a że ja mieszkam na trzecim piętrze bez windy, to nie bardzo mi się chce latać do samochodu, no to tak ściągałam z tych półek i w końcu nie mam półki. No. Nie mam nie mam wszystkich książek w domu. Natomiast ja je wszystkie dobrze pamiętam.
0: No to z taką pamięcią, z tyloma słowami, ja jeszcze raz powtórzę, to jest naprawdę imponujące. I tak jak mówiłaś, w przygotowaniu są następne książki.
1: Tak, jedna już jest w druku, będzie Przed Walentynkami. Ja tylko przypomnę, Wojenna Miłość. Wojenna Miłość, natomiast tak jak już powtórzyłam, ja bym nie chciała, żeby to była tylko historia miłosna, ale żeby może wywoływała, wywołała pewną dyskusję na, na pewne tematy moralne, moralne wybory, no, czy czy, czy, czy czy można przejść przez życie, myśląc tylko o sobie, czy, czy należy jednak trzymać się pewnych zasad? Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym tam pewnych historycznych smaczków nie wrzuciła. I ponieważ jest to początek, znaczy no, generalnie Druga wojna światowa i okupacja, ponieważ ja o tym pisałam w zemście, więc starałam się pisać o tym, o czym nie pisałam w zemście i mam nadzieję, że mi się to udało, nawet tak kombinuję, i kolejna powieść, która już jest napisana, już jest po redakcji, ona będzie pod koniec marca i to będzie początek trylogii. I ta trylogia ukaże się w tym roku. Wszystkie trzy tomy, taką mam nadzieję, zabiorę moich czytelników na Kresy Południowe tym razem i na Ukrainę.
0: Tak, to jest, jest to jednak podróż i wypadło mi pytanie, ale to, to pójdę inaczej. Tak, tak, tylko jednak piszesz więcej. Ja tutaj mam tylko kilkanaście pytań. Nie, znaczy, moim problemem są
1: dygresje, bo jak ja zacznę swoją dygresję, to potem robi się 15 minut
0: nawijania, i ja potem zapomniałam w ogóle o czym miałam mówić teraz wrócę jeszcze do tych historii, bo mówiłaś, że... O, właśnie pojawiło się to pytanie, bo to mnie zainteresowało tu, do, do twojej wypowiedzi, która się pojawiła kilka wcześniej, chciałam jeszcze nawiązać. Powiedziałaś, że pokazujesz historię, ale pokazujesz też historie ludzkie. Co cię bardziej fascynuje? Ta historia, czy historie ludzkie, które są jej częścią? Czy historia jest tylko tłem?
1: Jedno i drugie mnie fascynuje. No jak to? Jakby mnie nie fascynowało, to bym tego nie robiła. Oczywiście, jakby z fabularnego punktu widzenia, osadzenie powieści w historii daje jakby ciekawsze pole manewru. Natomiast, jeżeli chodzi o jakieś tam kwestie emocjonalne, natomiast dla mnie to jest jedno, jakby nie. Jedno wiąże się z drugim i na przykład, co, jeżeli chodzi o te ludzkie losy, niekiedy mamy taką tendencję do wystawiania cenzurek, oceniania ludzi, mówienia, ach ja bym tak nigdy nie zrobił. A ja chcę czasami pokazać czytelnikowi, że w określonych warunkach, okolicznościach pewnych tragicznych, naprawdę człowiek może zachować się tak, żeby, że nigdy by nie pomyślał, że jest w stanie się tak zachować. Żeby no, taką większą z większą empatią podchodzić do ludzkich poczynań.
0: Czy myślisz, że te historie są w, jakimś, w jakiś sposób są ocalone? Od jakiegoś właśnie zapomnienia? Mówiłaś, że przekazywa, przekazywane opowieści, umieszczasz je czy to jest twój, twój sposób na to, żeby właśnie ocalić je od tego zapomnienia, od zniknięcia może w ten sposób?
1: Znaczy, słuchajcie, to jest tak, że ja naprawdę nie mam w sobie e, takiej misyjności jakieś o, ja jestem wielka pani jaks ja będę pouczała ludzi i wtłaczała im do głowy pewne rzeczy. Dla mnie najważniejsza jest opowieść o to, żeby ten czytelnik, bo jednak mimo wszystko... E, Poruszam się w gatunku, który byśmy ogólnie nazywali takim popowym, takim popularnym, tak? To nie jest żadna ekwilibrystyka słowna, tak? To nie są jakieś wydumane, filozoficzne, jakby rozważania. Ja chcę, żeby mój czytelnik przeżył fantastyczną przygodę. Ja wiem, że mówienie o tym, żeby się dobrze bawił, kiedy będzie czytał o, o zesłańcach czy, czy, czy o jakichś tam innych rzeczach, ale chodzi o to, żeby właśnie. Znalazł się w innym świecie. Znalazł się w innym świecie, bo czasami człowiek musi się znaleźć w innym świecie, zwłaszcza kiedy wszystko dookoła zaczyna go przytłaczać. I wtedy to jest, i tylko o to mi chodzi. A, mówię, a jeżeli przy okazji coś ocalę od zapomnienia, coś przekażę, jakąś wiedzę, no to jest wartość dodana.
0: A czy nigdy nie myślałaś, żeby ten świat, który przekazujesz czytelnikom stworzyć fikcyjny, żeby jednak nie umieszczać tam smaczków historycznych, tylko pójść całkowitą fikcję?
1: No nie, no nie myślałam. Natomiast jeżeli już zdecydowałam się, że moim tłem będzie historia, to staram się podchodzić do tematu bardzo odpowiedzialnie. Oczywiście jestem człowiekiem, popełniałam błędy i pewnie popełniam... Je czasem staram się nie, ale popełniam błędy, czy też na przykład mogę korzystać ze źródła, które, które mnie źle poinformuje, ale jeżeli już tworzę jakąś, powiedzmy, fabułę, wymyślam moich bohaterów, ale staram się, żeby jednak nie pisać głupot. Bo na przykład czasami czyta się książki, które mówi się, że są z historią w tle i tam są takie duby smalone, że te książki są wręcz szkodliwe. Dlatego, że jak człowiek będzie chciał czegoś się z tych książek nauczyć, no to, no to, no to dowie się... No nie, 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 niczego, bo, 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 bo tu bym wrzuciła kamyczek do pewnej bardzo znanej książki ostatnio.
0: Dobrze, to, e, przemilczymy na chwilę ten temat. Nie, tak, no, no, to, jest, żeby... <grym> cały czas
1: będziemy na ten temat milczeć. <grym> tak, tak, tak.
0: E, to może jeszcze państwo mają jakieś pytania? Bo się tutaj rozkręciłam, właśnie wszystkie pytania mi weszły do głowy. To może jeszcze państwo? Ja to może pytania nie bo ja być jak ja. Bym, o. Jak pan... <grym> A, nie, nie, nie
2: może być żadnej, żadnej muzyki, żadnych przeszkadzajek, nic. Jak już wspomniałem, na morzu miałem ten komfort, że człowiek się zamyka w kabinie, tylko to, co tam jest, jakiś tam szmer, i można się przenieść w czasie do akcji, która rozgrywa się w książce. I to tak daleko penetruje umysł, tak pobudza wyobraźnię, że tak de facto to jest ten tam, nie tu. No i właśnie o to mi chodzi. I tak mam właśnie z panią.
1: No i dobrze. Czytam
2: Pani książki i ja się przenoszę do starej Warszawy, czy gdzieś do Zurichu, czy do Londynu, czy do Paryża, gdziekolwiek. Gdzie Pani umieszcza
1: akcje, tam się przenoszę. No i cudniej, i tak ma być. Natomiast muszę Panu powiedzieć, że w, w przeciwieństwie do Pana, ja mam pewną zdolność, w ogóle nie przeszkadza mi hałas. To znaczy, ja wiem, że coś tam brzęczy, że koszą trawnik akurat o szóstej rano, że ciężarówki jeżdżą, że ktoś, dzieci krzyczą na podwórku. Natomiast mi to, mnie to nie wytrąca, chyba że ktoś na przykład powie, Słuchaj a tobie nie przeszkadza, jak ten dzieciak się tak drze na podwórku, i ja dopiero wtedy, a rzeczywiście się drze. Jedyne, co potrafi mnie tylko wybić, to wiertarka. Bo, bo sąsiad lubi wiercić. I wtedy jak sąsiad zaczyna wiercić, i cały budynek się trzęsie, bo ja w bloku mieszkam, nie to, że mam jakiś drewniany domek w dębowym lesie i taka cisza spokój, tylko normalnym jestem w normalnym społeczeństwie w bloku mieszkam, no to wtedy ta wiertarka. Mideczko przeszkadza, a tak nauczyłam się właśnie nie rejestrować pewnych dźwięków i powiem Wam taką historię, ponieważ czasami się mnie pytają, czy ja nie żałuję tych lat spędzonych w korpo. I ja zawsze mówię, że wszystko jest po coś, i korporacja również nauczyła mnie pewnych rzeczy, a mianowicie, że termin umowy, czyli termin oddania książki jest to dla mnie rzecz święta. I jak y, tam, mam już za sobą 32 książki napisane, to ani razu mi się nie zdarzyło spóźnić choć jednego dnia. Y, I drugi tom, Zemsty i Przebaczenia, kończyłam w nowy rok o 4:30 rano. U mojego syna była impreza. No nie taka huczna, no bo to byli jeszcze gówniarze. Tu petardy, fajerwerki, a ja kończyłam drugi tom zemsty, no bo miałam oddać do 2 stycznia. Jeszcze musiałam przecież, przeczytać za trzy razy. I tak jak się pytali, no ale to ty nie idziesz na Sylwestram? Ja Słuchajcie, ja se Sylwestra przeniosę na y, trzech króli. No, no, Albo na lipiec, jak będzie ciepło, czy sierpień, nie, bo jakoś tak nie, nie, nie wydaje mi się, że jak ktoś mnie przymusza do, do zabawy, a ja nie mam na to ochoty, albo mam inne zajęcia, to żebym jakiś tam e, zwracał uwagę na konwenansę. Ale rzeczywiście był straszny e, rejwach do, dookoła, a ja tę zemstę, zemstę kończyłam, e, no bo przecież moi czytelnicy
0: czekali. Ale od razu na zakończenie, miałaś fajerwerki. A tutaj. tak, od razu tak, fajerwerki. Ja
1: ja z Pani wsiąski, tak nie rozpracza. Mogę telewizja, jak Pan mógł, może przygotować, robić różne rzeczy, ja się uciągam. Fajnie, że gotuję. Nie ma szalenego danku. Ja, ja, ja muszę sama gotować, no. I, I to mnie tak strasznie wkurza, bo ile ja raz na przykład w ogóle nie posolę ziemniaków, albo je przesolę, albo coś schrzanie i potem mój sen patrz, mama, mama, może coś zamówimy? Dzieńku, dzie, dziękuję,
0: dziękuję ślicznie. O. Proszę, proszę, że nie dziedzin, które Pani
1: opisuje, bo
0: o dziedzictwo Wanbeków, czy, czy właśnie Polskę Ludową i tamte inne właśnie. Co jest inspiracją? Ja tylko, to tak przychodzi ja tylko powtórzę tutaj dla naszych odbiorców przed laptopami, że pytanie było o inspirację do tytułów. A do tytułów?
1: <śmiech> nie wiem
0: i do treści. Um,
1: a, i do treści. No nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie potrafię pani powiedzieć. Po prostu wymyślam jakąś historię. I y, 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 y to jest tak, że ja mam pewien szkielet. Ale kiedy zaczynam pisać, to ja niekiedy nie nadążam za własnymi pomysłami. Y, <coughs> oczywiście, jeżeli byśmy chcieli rozważać poszczególne elementy moich powieści, to... Y, też o tym mówiłam wczoraj na spotkaniu online, czy tam przedwczoraj, że na przykład w piętnie wąbeków, piętno wąbeków zaczyna się taką historią, że kilka osób widzi zdjęcie w gazecie jakiegoś tam zbiegłego nazisty i rzeczywiście taka historia miała miejsce, aczkolwiek to nie były mistrzostwa świata, tylko Europy i właśnie mi się przypomniało, że chodziło o Lajsa Brunera i to mnie na przykład zainspirowało. Więc pewnie w, w jakichś tam elementach normalne życie mnie inspirowało, moje doświadczenie życiowe, to co widziałam, to co przeczytałam. Natomiast jakby cała historia nie mam zielonego pojęcia. Czasami jest tak, że jest opowieść i ja dobieram do niej tło historyczne, a czasami mam tło historyczne i dobieram do niej opowieść. Także tak na przykład było z drugim brzegiem. Powiem szczerze, że... Kiedy zebrałam materiały, to pomyślałam sobie, boże kobieto, coś ty zrobiła. No, tylu już poległo na tym temacie, że ty jak się łeb rozbijesz, to będzie grubo. I wtedy jakby miałam, wiedziałam, o czym mam pisać i dopiero jakby dobudowałam do tego fabułę. Albo jest czasami odwrotnie, że mam świetny pomysł, a potem go muszę w określonych realiach osadzić i dopasować do tych realiów. Bo też trzeba pamiętać, że mm, kiedyś ludzie byli inni troszeczkę. To znaczy pewne cechy w nas pozostały, ale mimo wszystko no, istniały trochę inne konwenanse. Inaczej, inaczej patrzyło się no, chociażby na... Jakieś romanse przedmałżeńskie, tak? No, no wiadomo, wtedy to no, biała sukienka, wianuszek, nie tylko ten na głowie musiał być. No, w dzisiejszych czasach jest to zupełnie inaczej, więc też, więc też, też jakby muszę dobierać pewne zachowania, pewne rzeczy, które się przytrafiają bohaterom do czasów, w których oni żyli i, i jakie wtedy panowały, panowały zwyczaje, panowały obyczaje. Aczkolwiek czasami można się mocno zdziwić, jak nasze babcie żyły. To tylko my widzieliśmy w nich takie, takie właśnie zacne, zacne panie, które tak wszystko robiły, tak jak trzeba, ale zdarzało się, że potrafiły. Tak. No, no tak, jeżeli chodzi o międzywojenną Warszawę, ilość kobiet, cór Koryntu, na tysiąc mieszkańców, no to była 5-10 razy większa niż jest teraz.
0: Się powoli zbliżamy do końca. Ja jeszcze zapytam, no bo znasz wszystkie swoje książki, jak mówiłaś, pamiętasz wszystkie, od której sugerowałabyś zacząć? Wiadomo, że od początku, od debiutu, ale może jest taka, która jednak w tę fascynującą podróż yy, wzięłaby mocniej czytelnika
1: zaprowadziłaby go. Znaczy, znaczy powie, powiem ci tak, jeżeli chodzi o autoreklamę, jestem do bani. Naprawdę, no. I, i, ja za, i, I słuchajcie, no przecież, jak pojawia się moja nowa książka, czy zapowiedź mojej nowej książki, to ja nigdy nie mówię, słuchajcie, napisałam dla was świetną książkę, mam nadzieję, że wam się spodoba.
0: A potem jest na trzecim miejscu
1: wśród e buków. I... Natomiast, e, natomiast, e, natomiast e, to wszystko zależy od tego, czy na przykład Właśnie wolimy więcej tego wątku miłosnego, tak? No to wtedy bym odesłała do Białych Róż, bo mimo, że tam jest dużo historii, ale jednak wiodący jest ten wątek miłosny. Jeżeli ktoś woli więcej sensacji, no to bym poleciła córkę fałszerza. Jeżeli chce więcej historii, no to drugi brzeg. I, no i tak dalej, więc to wszystko zależy od gustów. No oczywiście nie, nie proponuję zaczynać od zemsty i przebaczenia, no bo jak komuś się nie spodoba, no to, a, a są tacy, którzy mówią, że jak zaczną, to już muszą skończyć i tak 16 tomów będą się męczyć ze mną, no to ten. Także, ale ale można i od zemsty, także i najwyżej porzucić po pierwszym tomie. Także czy, czy dziedzictwo z piętnem, to jest też taki trochę miszmarz gatunkowy, bo, bo, bo tam no, różne rzeczy się dzieją. Nie wiem, mówię, no kiepska jestem w autoreklamie. No po prostu spróbujcie czegokolwiek, no.
0: Fantastycznie. Tak. Jedyne, czego Fantastycznie.
1: nie polecam, to zaczynać serię na przykład od trzeciego tomu. Tak? No bo potem można nie, nie połapać się w fobule. No to, te, to odradzam. No, tak, to, to. No, a jeżeli ktoś chce historię na faktach, no to może syna w zakonnicy. Tak? No, różnie.
0: Ja zaczęłam właśnie od syna w zakonnicy.
1: No jednak staram się, żeby każdy cykl był troszkę inny pod względem gatunkowym. No, chcę jakby różne rzeczy proponować moim czytelnikom. No ale są tacy, którzy czytają wszystko, co napiszę. I tam, Dobra, miłość to miłość biorę. Tam. Nie, nie jestem. Nie. No pani może w ogóle myślała, że jestem facetem, tak? No.
2: Ja się dziwi, że kobieta może tak się odczyta. Tak doskonale, jak tylko małowa postać, z taką
1: analizą, bo to jest szatko się Bardzo, bardzo Panu dziękuję, naprawdę. Naprawdę już tutaj po prostu rumienie się po, po, po czubek głowy, to jest no... No słuchajcie, no i, no i co, no i dla takich czytelników jak państwo, no dla jak pani, no po prostu warto pisać, warto, warto, warto się starać, żeby być coraz, no, coraz to nowe historie, wymyślać, starać się być coraz lepszym, podnosić sobie tą, tę poprzeczkę dbać o te szczegóły, bo ja wiem, że jeżeli się tak pochłania tą książkę, tak jak w jeden-dwa dni, to mówię, pewne rzeczy umykają, ale mówię, wielu czytelników wraca, no i wtedy może zauważy, zauważy pewne rzeczy, natomiast wydaje mi się, że no przynajmniej te dwie książki, które już napisałam, które ukażą się w tym roku, jedna pod koniec marca, jedna w lutym, także słuchajcie, styczeń, luty, marzec, Także dzwonić po Provident.
0: Radzimy nadrobić
1: wszystkie lektury. Tak, żeby nadrobić wszystkie lektury. Potem będzie trochę dłuższa przerwa. No to jest zupełnie też jakby inny czas, inne historie, inni bohaterowie, ale... Ale mam nadzieję, że wam się spodoba. tak, że wam się spodoba. No, no będę pisać, będę, będę, uwielbiam to robić, naprawdę słuchajcie, to nie jest dla mnie y, y, pamiętam kiedyś takie, y, taki wywiad był z jakimiś paniami, autorkami. One cały czas tylko powtarzały, no bo termin się zbliża, to trzeba usiąść i zacząć pisać, a ja wręcz nie mogę się doczekać, kiedy y, to wy, wyczyszczę wszystkie sprawy, które muszę załatwić, tak żeby nikt mi nie przeszkadzał, no bo niestety w momencie, kiedy przychodzi premiera książki, to jest duże zamieszanie, e, zwłaszcza, że y, no, kiedy pojawia się książka, ja jadę do swojego wydawcy, do Chorzowa i tam po prostu kilkaset książek dla moich czytelników podpisuję, no więc kiedy już tak jakby te, te wszystkie obowiązki wypełnię, y, to lubię się zamknąć w domu, zapomnieć o Bożym świecie jestem tylko ja, moi bohaterowie, fabuła i, i, i jak pomyślę sobie o tym, to ja taką, takie podniecenie czuję, że już, 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 już bym chciała, już by, już, już, no, już coś namieszam. A to te, a już, już jadę samochodem, to już mówię, a nie, nie. A tego to nie takiego zrobię. A tego to zrobimy takiego innego. A, a wszyscy będą myśleli, że będzie tak. A ja właśnie przyrodę. I tak słuchajcie cały czas, żeby tylko trzymać y, czytelnika w napięciu, bo to, z czego jestem dumna, rzadko jestem z siebie dumna, to to, że przez 16 tomów, a mogłoby być ich 27, jakby wydawca się postarał, że od pierwszego do ostatniego mimo wszystko cały czas udało mi się podtrzymać napięcie, że nie było to takie pisane na siłę. Że, że, bo czasami to jest tak, że na fali sukcesu tak, no ktoś pisze kolejną część i, kole i ta kolejna to już jest taka, taka widać e, e, takie takie popłuczyny, natomiast najlepiej widać to po ostatnich tomach serii. Zauważcie, Zimowy Sen jest najgrubszy, Śpiew bez dusz jest najgrubszy, no bo jak ja już planuję trzy tomy, to muszą być trzy tomy, no i w tym trzecim to ja już tak kolanem dopycham. No. Także y, i mówię, i, i z tego jestem Dumna, że właśnie cały czas coś się tam dzieje, że nie ma tak, że przez 10 stron nagle opisuje wzór na sukience, bo muszę napompować książkę. Także to, to, to się udało i, no i mówię, i ja mam nadzieję, że moi czytelnicy czują że ja też się emocjonuję pisaniem, czuję, że to jest moja wielka pasja, że ja się przy tym spalam, że, to, że, że mimo wszystko, że wiele rzeczy, które są w tych książkach są właśnie takie intuicyjne, gdzieś takie nie wiadomo skąd mi się biorą, ale, ale że, 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 że tę pasję w pisania, tworzenia w ogóle... Że po prostu czytelnicy to czują, że ja ich nie oszukuję, że to nie jest takie stricte rzemiosło, że aha, no to napiszę to, bo to się fajnie sprzeda. Bo ty, tylko, że to jest takie, jestem
0: po prostu do tego przekonana. Tak, zgłębi mnie. i Ja myślę, że jak najbardziej to czują. Ja życzę jeszcze więcej takich pełnokrwistych bohaterów, którzy zostaną z Tobą i tematów, które nigdy się nie kończą. Myślę, że jeszcze wiele książek nie zostało napisanych.
1: Ja mam taką nadzieję. Słuchajcie, ja mam takie plany tak już na trzy lata do przodu. tak, Także także będę, będę pisać. Natomiast rzeczywiście marzy mi się, żeby od przyszłego roku znowu podjąć się napisania takiej monumentalnej sagi. Ja już powoli materiały do niej zbieram, tylko chciałabym zacząć trochę wcześniej, czyli, czyli cofnąć się powiedzmy do końca XVIII wieku, początek XIX. No i może wtedy już zanim skończę ten 48 tom, to już tak minie kilkanaście lat i będę mogła tak ze spokojem o tym okrągłym stole i o tej Magdalence napisać. Także,
0: także plany mam. Czekamy. Ja, ja też, ja czekam tutaj, Państwo na pewno też czekają. Także,
1: także piszę od, siedmi, od ponad 6 lat na jednym laptopie i wiecie co, jestem tak już przyzwyczajona do tej klawiatury, że ja wszystkie bebechy w nim wymieniłam, ale nie chcę wymieniać samego laptopa, bo ja już jestem tak do niego przyzwyczajona i wyobraźcie sobie, że, bo tak policzyłam, że na przykład w zeszłym roku napisałam 4 miliony znaków, czyli tak no, no trochę napisałam nie, i większość klawiszy, oprócz jakichś tam X i V, to są wytarte. Tyle już, tam się napisałam, i tak mówię, tak, i mówię, czas, chyba mówię, kupić sobie coś nowego, żeby zacząć się przyzwyczajać. I to nie jest to, że ja mam tego rzęcha tylko dlatego, że, nie wiem, szkoda mi pieniędzy na nowe, tylko mówię, ja już się tak po prostu przyzwyczaiłam do, do.
0: Są naklejki na klawiaturę, więc jeszcze. Ale nie, ja znam na pamięć. W no,
1: tylu milionach nie znać na pamięć, gdzie, gdzie która jest literka, to można się nauczyć.
0: Ja Ci bardzo, Jan, dziękuję za rozmowę, bo to była naprawdę interesująca podróż, nie tylko historyczna, ale właśnie taka ludzka po opowieściach. A Państwu życzę, żeby kolejne tomy tak samo zafascynowały i żeby Państwo oddali się tej przygodzie historycznej.
1: Dzie dziękuję ci, dziękuję ci również za to, że nie było pytań, które zawsze są, <śmiech> także, także wielkie dzięki, dziękuję, że, że, że przyszliście, cieszę się, że udało się mimo, mimo tej fatalnej pogody dotrzeć I, No i mam nadzieję, że jutro będzie już ładniej, także.
0: Dziękuję.